0: Ya está grabando, ¿eh? Aquí?
1: No. Aquí? No. Aquí estoy bien.
0: No. Muy buenas, yo soy Yayo.
1: Y yo soy Coral.
0: Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen.
1: ¿Qué pasa? ¿Que no vas a decir ninguna tontería hoy?
0: A ver, eh, yo no puedo ser siempre también el bufón de este podcast. Yo también tengo mis problemas, Coral. ¿Cómo qué? Pues mira, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la hora a partir de la cual se tiene que empezar a decir buenas tardes en vez de buenos días.
1: Carambas.
0: No, o oh, por ejemplo, el otro día tuve una discusión con una persona, y se me ocurrieron los argumentos ganadores dos días después de esa discusión.
1: Ya, Dios, qué terrible.
0: ¿eh? Es que fue terrible. Solo sufres. ¿Y por qué está mal visto pararte en mitad de la calle a cotillar cualquier tipo de conflicto protagonizado por dos personas que no conoces de absolutamente nada?
1: Mm, bueno, pobre.
0: Y... Por ejemplo, ¿por qué la gente, eh, cuando le hablas de miércoles de rosa, no entiende la referencia a chicas malas?
1: Bueno, ahí sí. Ahí estoy dentrísimo
0: contigo. Es que yo no puedo más, en serio, con esta vida. Ya. Y bueno, en fin. Empezamos ya con el capítulo.
1: Empiezo, quieres decir.
0: Ay, es verdad que te toca empezar a ti, Dios, Estarás contentísima. Sí. Será el mejor día de tu vida. Sí.
1: Y ahora, como casi siempre, te traigo uno de los casos más recientes de esta temporada.
0: Bueno, vale.
1: Que es el crimen de Castro-Urdiales.
0: Muy bien. Bueno... O sea, que es español.
1: Sí, así estamos. Hoy voy a hablar de este crimen que Castro-Urdiales, para quien no lo sepa, está en Cantabria, como tú decías, aquí en España. Y esto ha pasado todo el 8 de febrero.
0: Dios, hace nada. Sí,
1: que ahora estamos a día 20. Bueno, 23 cuando salga.
0: Estamos grabando no, el día 20. No, más tarde. No, estamos grabando concretamente si sí, el día 20.
1: Pero cuando salga va a ser más tarde. El
0: 25.
1: Vale, pues eso. Eh, esto ocurrió todo. El 8 de febrero, bueno, más bien el miércoles 7. Lo que pasa es que fue de madrugada, entonces ah, bueno. bueno. Sí. O sea, es como me gusta a mí. Actual. Y antes de empezar, decir que en este caso es cierto que aún nos queda muchísimo por saber, pero bueno, lo más importante está bastante claro. Pero bueno, vale. os iremos actualizando según avance la investigación. Nos
0: comprometemos con esta investigación. Sí. Y vamos a comenzar.
1: La protagonista de esta historia es Silvia López Ga... Ga... Es que el ratón ahí. Gallubas. <risa> <risa> de
0: 48
1: años de edad.
0: Bueno, en fin... <risa> Eh, vale.
1: Silvia López Gallubas, de 48 años de edad, que trabajaba en el mundo de la sanidad, como tú, ya. Ah,
0: no sabía eso.
1: Y era técnico de riesgos laborales.
0: Vale. Laborables. Laborales.
1: <risa> Dije laborables.
0: Bueno.
1: Y trabajaba, bueno, eso, en el hospital de Cantabria. Era una mujer muy, muy religiosa. E iba todas las semanas a misa. Como y... tú. Sí, igualito. Domingo, que no me pierdo de misa. <risa> Y bueno, impartía clases de catecismo en la parroquia del Sagrado Corazón, donde vivía ella, en ese pueblo. Que, por cierto, en Castro Urdiales pasó el crimen de la cabeza, que es muy heavy también. Que, y
0: que asumo que vas a contarnos en algún momento de la vida.
1: Que debería hablar de él.
0: Bueno, pues cuando tú te veas con fuerzas.
1: Sí, que, que es heavy. Bueno, entre esto y eso, no sé qué pasa en ese pueblo, la verdad. Y también participaba, como en todas las actividades sociales. Pues eso, un poco de tipo, si hay este evento, pues allá voy. Pero también muy relacionadas con la iglesia. Asumo. Pero bueno, esto era muy normal en el pueblo, que lo hiciese la gente. Y bueno, Silvia deseaba como trabajar de otros tipos de trabajos, pero todos relacionados con el mundo de la sanidad, como administrativa o celadora, y bueno, ir progresando como poco a poco laboralmente. Pero bueno, vale. que tenía sus propósitos. Y habían viajado, o sea, ella y su marido, hacía 10 años hasta Rusia, para adoptar unos niños. Porque Silvia estaba casada con un hombre que se llamaba Javier, y tenían, pues eso, dos hijos adoptados, que eran ah, rusos. Vale. O sea, eran de origen ruso. Y eran John, de 15 años, y Endika, de 13. O sea, que al final los habían adoptado cuando tenían 5 y 3 años, respectivamente.
0: Vale, o sea, Bueno, o sea, no eran bebés
1: No, 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 pero bueno, que desde siempre sí, los habían toda criado su vida aquí Claro, y eran dos niños pues que, que venían de allí, de Rusia Pero bueno, que eran más españoles que tú y yo, ¿sabes? Seguramente Sí Como los niños llevaban toda la vida en España Pues bueno, estaban completamente integrados y todo era muy normal Y además que los niños siempre sacaron buenas notas Y eran pues, pues eso unos niños normales. Vale. Y se sabe que en los últimos días Silvia actualizó su Facebook y subió una foto del principito, del cuento del principito, con una frase que era del libro, que ponía Qué ironía, no dices nada para evitar conflictos y vives en conflictos por no decir nada. Que Ahí lo dejo.
0: Ella creyéndose frase. poeta.
1: Sí. Esta frase no se sabe si es relevante o no, pero bueno. Lo dejamos ahí porque ya irás viendo cómo se desarrollan los acontecimientos. Vale. Y el día de los hechos, esa noche del 7 de febrero, la madre de Silvia llama al fijo y al móvil de su hija, o sea, de Silvia, hmm. o sea, la abuela de los niños. Y, y la mujer no contesta todo el día. Entonces la madre sigue llamando y llamando insistentemente porque se empieza a preocupar de dónde está su hija. Claro. Y a las 9 de la noche, por fin alguien le contesta al teléfono. Y son los hijos de Silvia que le cuentan a su abuela que están secuestrados. Entonces, bueno, evidentemente la abuela llama a la policía y dice, oye, mira que mi hija no me contesta y los niños me han dicho que han sido secuestrados. Entonces la policía dice, vale, vamos a llamar a Javier, que es el padre, a ver qué sabe de todo esto porque no entendemos nada. Entonces la Guardia Civil llama al padre de los niños y le cuentan sobre el secuestro. Y al principio pues piensan que ha sido un crimen de violencia de género. Hmm. O sea, que el marido tenía algo que ver ahí. Pero sí que es cierto que el padre estaba trabajando en ese momento. Entonces, claro, no cuadraba. Él trabajaba como en una empresa de metalurgia de Bilbao. Y era su lugar de trabajo habitual. Y bueno, sufrió un shock ya al Hombre. recibir la
0: llamada. Es normal. Sí.
1: Y nada, siguen por otras vías de investigación. Entonces, bueno van todos juntos a la, casa de familia, de, o sea, a la casa familiar, ellos y el padre, y no se encuentran allí a nadie, ni a Silvia, ni a los niños, por lo que empiezan a inspeccionar la casa. Además, bueno, se hace como un despliegue policial super heavy por las salidas del pueblo, pues para que ningún coche huya claro. con los niños, porque se tiene miedo de que se los lleven del pueblo, que yeah. sería lo normal al secuestrarlos. Y otro, guardia, otro grupo de guardias civiles, se queda en la casa pues haciendo un registro para ver qué ha podido pasar o si ha ocurrido allí el secuestro, que es lo que se sospecha. Y bajan al garaje de la casa que vive Silvia, los niños y su marido en un adosado. Y allí empiezan a comprobar en el garaje qué es lo que ha pasado. Y encuentran el coche de Silvia empotrado contra la pared del garaje. Pero bueno, simplemente era un pequeño golpe. Y además, el coche estaba sin el freno de mano puesto.
0: Qué y raro. al abrirlo, sí... No estoy entendiendo absolutamente nada. Ya,
1: ya. Y al abrirlo, pues, sorpresa. Se encuentran en el cadáver de Silvia.
0: Dios, no me sí. lo esperaba.
1: Y aparece de una forma súper siniestra. O sea, Silvia tenía las manos atadas, le faltaban algunas prendas de ropa, estaba con una bolsa en la cabeza. Y dentro de la bolsa había un mogollón de sangre. Y estaba como en, la, en los asientos de atrás del coche. Qué raro. Y tenía un, un apuñalamiento en el cuello. Entonces se sabía que había muerto de eso. Claro. Pero bueno, no se sabe bien por ahora el arma, pero se supone que es algo punzante. A ver, se sospecha de un cuchillo o algo por el estilo. Pero bueno, aún está en investigación con eso. Y también tenía varios golpes que le habían dado en la cabeza. O sea, en la cabeza, en la nuca y en la espalda. Entonces, bueno, ¿cómo te quedas?
0: Flipo, la verdad.
1: Sí, y los policías siguen investigando la casa a ver si hay algo más. Y se encuentran rastros de sangre por todas partes. Y enseguida se dan cuenta de un poco lo que había pasado ahí. Que habían matado a Silvia en la cocina y el cuerpo había sido arrastrado desde el, la hmm. parte de arriba hasta el garaje, donde ellos habían ya encontrado el cuerpo. Y además, pues, la persona que lo había hecho... Había intentado limpiar los rastros de sangre que dejaba. Vale. Y a la una de la mañana... La policía, pues, decide como preguntarle un poco al entorno... Para saber, pues, eso, sobre todo, dónde están los niños... Porque ya han encontrado el cuerpo de la mujer. Y deciden ir a clase de un compañero... De, de la clase del hijo más mayor de Silvia, de John. Y le preguntan por él. Pero el niño... Le dice que tampoco es que se lleve mucho que no sabe nada de él en ese momento. Y bueno, tampoco averiguan nada más. Y le dicen si sabe algo de secuestro, si vio algo raro los días previos, pero eso, que no, no saca mucha información. Y siguen investigando. Entonces, bueno, dan como vueltas por la zona a ver si los encuentran o a ver dónde pueden estar realmente. Y al rato... Van a un parque que estaba a 13 minutos del la donde vivían, eh, que se llamaba el Parque Urbano Cotolino.
0: Bueno, un, parque. Pues un parque.
1: Sí, un parque aleatorio. Y allí se encuentran a los dos niños que estaban escondidos.
0: O sea que los niños huyeron de, del hipotético asesino.
1: Pues mira, te cuento. La policía les empieza a preguntar evidentemente qué ha pasado. Y al segundo confiesan que ellos son los asesinos de su madre.
0: ¿Perdón? Sí.
1: Y procedo a contar, pues eso, lo que dicen los niños. Ellos dicen que sangraba un montón y que por eso le habían puesto la bolsa en la cabeza. Y que antes de eso la habían matado en la cocina y que, bueno, como sabíamos, que habían trasladado el cuerpo al garaje. Entonces intentaron coger el coche, se sospecha, lógicamente porque esto no se sabe seguro, y que por eso se le habían dado un pequeño golpe.
0: Dios, yo flipo, ¿eh?
1: Por eso el cuerpo estaría en la parte qué, de atrás.
0: ¿Qué edad tenían los niños?
1: 15 y 13.
0: Pff, flipo. Ya.
1: Y eso, eh, también dicen que le quitaron la ropa, la maniataron para que pareciese un secuestro y que después limpiaron la cocina y las escaleras. Y bueno, lo que te decía antes, que el arma no se había encontrado y que la están buscando porque es como clave en la investigación, pero que por el momento no ha aparecido. Y también se han llevado como un contenedor que había allí para ver si hay más pruebas que puedan ya, sí. resolver todo el misterio, porque realmente sigue siendo bastante misterio.
0: Pero eh, claro, se sabe que fueron ellos, pero no por qué ni nada de eso. Sí,
1: más o menos sí que se sabe. A ver, entonces, la policía se entera más adelante que no era la primera vez que John fingía un secuestro, sino que había hecho esto en 2020. Un día, el chico había desaparecido de su casa durante varias horas. Y sus padres lo habían denunciado a la Guardia Civil. Y después de que se movieran varios agentes para buscarlo, lo encontraron andando desorientado por una autovía. Y al ser interrogado, dijo que había sido secuestrado y explicó que había conseguido eh, salir de donde lo tenían secuestrado los captores. Flipo. Pero quedó ahí la historia. Y hasta, hasta el momento que volvieron a planificar otra vez su secuestro los dos niños.
0: Ya, su propio secuestro inventado. Sí, exacto.
1: Y bueno, después de matar a su madre, los niños cogieron una mochila... ...y la llenaron de ropa y de dinero, y pues con el móvil de Silvia. Y bueno, por eso cuando la madre de Silvia la había llamado, o sea, la abuela de los niños... Estos le contestaron al teléfono porque llevaba todo el día llamando. Entonces yeah. a las nueve fue como, venga, vamos a contestar. Y se inventaron la excusa del secuestro. Y por ahora se sabe que fue John el que cometió el asesinato. Y que el hermano pequeño debió de mirar o ayudarle a limpiar o a modificar un poco la escena para que pareciese realmente un asesinato de otra persona. Lo no normal. Y que el secuestro estaba completamente planificado. Hombre,
0: supongo, mm. claro y bueno. sí, además ya lo habían hecho más veces, o sea, lo de fingir el secuestro me refiero, claro. lo de matar, no.
1: No, no que sepamos, claro. Y las fiestas de este año en el pueblo, o sea, que hace nada, los carnavales, fueron suspendidas y el ayuntamiento decretó tres días de luto. Pues, mientras están los vecinos pues intentando entender qué ha pasado.
0: Claro, normal.
1: ¿Y qué pasa? ¿Que ahora, ¿Qué dicen los niños? Porque me preguntabas cuál es el motivo de todo esto, porque en realidad no se entiende que mates a tu madre así, de esa manera, además, la sangre yeah. fría totalmente.
0: No, no, es, es muy fuerte.
1: Pues John, el mayor de los niños, ya prestó declaración de lo que pasó y confesó todo, pero dijo que tanto él como su hermano decidieron matar a su madre porque estaban siendo maltratados por ella, tanto física como psicológicamente que era súper estricta con los estudios. Que sí que es verdad que es extraño, porque eran niños con muy buenas notas. Pero es verdad que los compañeros dicen que últimamente había empeorado. Entonces, bueno, esto puede ser un motivo por lo que la tensión en la casa aumentase Hombre, en los hasta el nivel días.
0: de... Nada, pues como suspendo asignaturas y me echan la bronca a mis padres... Me, lo car me cargo a mi madre.
1: No, pero lo que dice el niño es que no era una bronca tonta por suspender, ya. sino que era un maltrato heavy.
0: Mm, vale, o sea, vale, ya entiendo.
1: Lo que no se sabe es si estaba planeado, pero el secuestro evidentemente sí. Y la alcaldesa del pueblo, que se llama Teresa Ram contó que los niños que nunca eran problemáticos ni conflictivos, y que parece ser que ella, pues no sé, como que... ...los conocía del pueblo y, y no había visto nada extraño. A
0: ver, pues puede ser, ¿eh?
1: Y que... lo mismo dice mucha gente, que, que eran niños súper tranquilos, súper no, buenos... No, pero me refiero...
0: O sea, puede ser que fuera como en defensa propia de alguna forma, ¿sabes? Porque que los dos niños se pusieran de acuerdo... Es pues que claro, vete dos a saber. a
1: Bueno, luego debatimos, vale. porque aún queda un poquito de la historia. Y eso, la investigación por ahora está continuando y mientras los niños están internados... O sea, el menor de los de, que tiene 13 años, se indica, es inimputable por la edad. Claro. Y ya está en un centro de protección de menores esperando a ver qué dice la Fiscalía. Y el mayor, John, es, sí que, claro, tiene 15 años, entonces puede ser procesado y se sabe que ha sido el autor material. Entonces, bueno, ahora mismo está siendo evaluado por el equipo psicosocial de la Fiscalía de Cantabria. Que está como creando un informe para ver cuáles son las circunstancias familiares, psicológicas, y educativas, que están pues, alrededor de los menores. Entonces, ahora, por ahora se está viendo si es cierto lo que están diciendo los niños. Vale. Entonces, claro, por ahora no tenemos la confirmación de claro. los malos tratos, pero evidentemente esto sería como un móvil muy relevante
0: hombre, sí, a ver, que evidentemente nunca es justificación, obviamente, pero en plan, para matar a alguien pero oye, entiendo que en un contexto muy determinado es que claro, que se pongan de acuerdo dos hermanos
1: ya, y bueno
0: pero bueno, tienen pasado, que se tienen puesto de acuerdo eh, como por ejemplo el caso este que conté yo de, de Inglaterra a La... mí esto
1: me recordó mucho a Gypsy
0: a Gypsy, Gypsy Rose, Rose sí. sí, de alguna forma, sí Estoy y mira, caro, yo que sé. Flipo, eh.
1: te sigo contando, al final piensa que este niño, John, que es el único que puede recibir algún tipo de condena, solo va a pasar como muchísimo nueve años en la cárcel, pero bueno, como ahora no ha habido un juicio, pues está en un centro de menores donde va a estar por lo menos seis meses y que lo pueden ampliar un tiempo más, pero ya. bueno que aún está ahí en el aire y la condena al fin y al cabo tampoco va a ser muy grande porque ya digo con esta edad.
0: Hombre, oh, no, claro, evidentemente mm. con 15 años. Mm.
1: Y la gente que conocía a Silvia pues sorprendentemente habla muy bien de ella. Dicen que siempre estaba ayudando, que era muy tranquila, Una trabajadora, buena vecina,
0: amiga de sus amigas,
1: muy sonriente y que siempre les pareció, por pues eso, todo muy normal.
0: Siempre saludaba.
1: Sí. Y de los niños hablan igual, que eran muy tranquilos, que no notaron ningún comportamiento fuera de lo común. Pero sí que es cierto que ahora, ¿sabes? Hay quien dice eso, que es la mayoría de la gente, pero como están hablando tantos, se saben más cosas. Como que John estaba recibiendo bullying por parte de sus compañeras de clase, que se reían de él por su orientación sexual.
0: ¿Por qué? Porque Mira.
1: pensaban que le gustaban los chicos, que tampoco se sabe.
0: Y seguramente no lo sabe ni él.
1: Ya, pero bueno...
0: Pero sí, la gente, los niños son imbéciles.
1: Sí, pero lo que te quiero decir... Bueno, en este caso son niñas, ¿eh?
0: Bueno, pues niñas.
1: Pero en este caso... Tiene algo de sentido esta historia... Porque también se piensa... Que al ser Silvia tan católica... Podía haberse enterado de esto... Y que también fuese un motivo de problema. Ya. Porque claro... Mmm, sí, si... que
0: igual se le hizo bola... De sí, repente tener sí, un hijo gay.
1: Exacto, al ser tan religiosa. Y bueno... En el colegio también confirma mucha gente lo que dice John. Dicen que su entorno era muy asfixiante y que los niños tenían pocos amigos y poca vida social y que al final sus padres eran súper cerrados.
0: Mí, supongo.
1: Y que al final salían a celebraciones religiosas, que no podían salir solos a la calle, que si salían solos era con sus padres y que la religión era el centro de su vida. Entonces ya empezamos como a sacar cositas por aquí. Y también una compañera de su cole dijo sobre este niño, cuando sacaba malas notas siempre llegaba con moratones a casa. Que ya digo, esto al final pues son cosas que va diciendo la gente y no está confirmado, pero nos deja mucho que pensar, ¿sabes? Ya. Yeah. Y también otros vecinos dijeron, en el barrio se conocía la familia porque es bastante llamativa. La actitud de esta señora era prepotente y dictadora. Ella era muy fanática religiosa. Los niños no tenían contacto con amigos ni nadie. Era como una secta todo. Y bueno, ya digo, al final Silvia iba a unos retiros de la organización femenina vinculados al Opus Dei y a otra organización, también del Opus, que hacía otro tipo de actividades culturales y deportivas, y allí también llevaba a sus hijos. O sea, que ya no es que fuese religiosa, sino que pertenecía ya al
0: Opus. Sí, que era ultracatólica.
1: Exacto, que era ultracatólica. Y bueno, pues así está la cosa ahora mismo, que no se sabe nada más. Yo, sinceramente, si te doy mi opinión, sí me creo todo esto. Pero bueno, mmm, es heavy, Es así. que yo
0: no sé qué decirte, porque claro, por un lado me cuadra que... Mmm, quiero decirte... Que en ese entorno tan hostil y tal, ¿no? De repente, pues a un hermano, a, o sea, a un niño se le vaya la, la pinza y, ¿sabes? Como medida, como un poco de escapar de eso. Pero es que a la vez. Al principio todo el mundo decía que era una familia genial, no sé qué, maravillosa. Y de repente, en cuanto se sabe lo que dice el niño, automáticamente ya cambia la versión de que ella igual era muy dictatorial, no sé qué. Como que. No me acabo de fiar de la opinión nunca de la gente, porque siempre que dependiendo de las circunstancias siempre dan una cosa u otra. Ya nos tiene pasado más casos como uno... Creo que... Ay, Dios, no me acuerdo cuál había sido. Pero uno en el que insultaban a la víctima de una violación, no sé qué, todo el pueblo... Ah, sí,
1: ya sé. Quiero decirte que... El primero de todos.
0: Puede ser. Pues que no me fío en ese aspecto, ¿sabes? Pero... Y que a Jonín al final el niño tonto no será. También puede usarlo como una forma de excusa para, bueno, excusar el hecho de que sea eh, de que ha matado a su madre, pero bueno, que me quiere, o sea, me lo quiero creer. Sinceramente... A ver... sí que Se parece que estamos como justificándolo... Pero...
1: Sí que es verdad... Que al principio... Pues eso... La gente alucinó... Pero porque no te lo esperas... Y más o menos... Pues... O sea... Te imaginas en tu cabeza... Que eso solo ocurrirá en familias... Súper desestructuradas... Problemáticas... Y en este caso... No... Ya... Porque veían a, a Silvia llevar... A, todos los días a los niños al colegio... Que más o menos era una familia normal... Pero yo entiendo que según vas indagando cada vez más, cada vez más, y te acercas a su entorno próximo, como los niños del colegio, pues ya empiezan a hablar, han visto cosas que a lo mejor no decían antes, y yo sinceramente sí me lo creo. A ver, que a lo mejor estoy yo equivocándome a ver,
0: diciendo y diciendo cosas que de no. De todas pero... formas, aunque así sea, vuelvo a decir... No,
1: no, justificado no está.
0: Sí, sin ser una justificación, pero bueno, evidentemente se entiende más... Que, que un niño aleatoriamente le por matar a su madre, está claro. Claro,
1: pero bueno, sí que puedes entender que en una situación extrema llega a ocurrir eso. Evidentemente no lo vas a justificar claro. nunca. Y bueno, sí que es verdad que está preocupando un poco lo que está pasando porque en 2022 aumentó un 14% los homicidios cometidos por los menores en España y cada vez como que la cifra va más en aumento. Y que, jolín, debemos de preguntarnos qué está pasando, para qué. Ya. No sé, plan, algo falla en la educación, sobre todo.
0: Pues ya me lo contarás tú, guapísima, que eres profesora.
1: Y eso, que no entiendo nada, la verdad. O sea, es un caso súper raro, porque al final son dos niños atacando a su madre... Que sí que es cierto que dicen que la madre era como mucho peor, pero ¿ahí qué pasa con el padre? Porque el padre también estaba presente sí, en ese hogar.
0: ahí algo raro pasó.
1: Pero dicen que como que la más exigente y más dura era la madre. Dura, pero no sé si hasta el nivel de, pues eso, maltrato físico y psicológico. Que psicológico, entiendo que sí, físico ya, pues, pues tampoco está tan confirmado. Pero bueno, en principio se dice que sí
0: Lo descubriremos más adelante
1: Sí, os iremos actualizando y a ver qué pasa Pero me parece heavy, heavy sí, el caso Porque son críos al final
0: Ya. Bueno, pues eh, cuando quieras empiezo yo con mi caso Dios mío, ya lo estabas deseando Sí, 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 sí. Venga, dale <risa> Bueno, pues vamos allá mi caso de hoy os va a encantar porque, curiosamente, también es español. Concretamente, de Cataluña, que quien me creo que soy yo robándote a ti un caso catalán. Tal cual. Pero es que este en especial, o sea, te va... o sea, es como muy guay porque trata de un sanitario. Entonces, ah. dije, nada, pues, me lo, o sea, se lo robo a Coral. <risa> Así que nada, empezamos. Vale, venga. El protagonista de mi historia se llama Joan Vila Dilmé. Pero antes de nada, como siempre, un poquito de contexto sobre esta persona para que entendamos bien, de, o sea, para que entendamos bien después lo que ocurrió. Joan nació en 1965 en Castelfolit, o como se diga, de La Rosa, un pueblo de Girona, en Cataluña, como ya dije. En una familia de clase obrera, así que te puedes imaginar que tampoco es que le sobrara el dinero, pero bueno tampoco le faltaba nunca un plato en la mesa ¿sabes lo que te quiero decir? O sea no era como una cla o sea no era de una familia súper pobre tampoco. sí
1: una familia humilde
0: normal normal y corriente exacto vale. el, el caso es que Joan tenía un carácter bastante asocial era súper sedentario y estudiaba muy poco así que bueno en el colegio y en el instituto no es que le fuera especialmente bien además se da la casualidad de que tenía muchísimo acné y ya sabes lo malo es que son los niños con, bueno, en este sentido que le hacían muchísimo bullying y se metían con su aspecto llamándole paella y cosas así no Ay, pobre. lo cual acabó provocando en Joa un, una inseguridad eh, personal bastante grande de hecho por lo que estuve leyendo esto afectó eh, bueno como a muchos aspectos de, de su vida porque por ejemplo se sentía, in, o sea, se sentía indefinido a nivel tanto sexual como de género Llegando a reconocer en muchas ocasiones que tuvo una infancia terrible porque se sentía una mujer atrapado en, bueno, atrapada perdón, en un cuerpo de hombre. Y que además sentía a veces atracción sexual eh, hacia hombres, pero lo reprimía por miedo a la aceptación que tendría tanto en su familia como en la sociedad. Quiero decir, que era una persona bastante reprimida en ese aspecto. Ya, yeah, qué duro. Y seguramente le influyó mucho el tema del bullying en el colegio, vaya. Ya, yeah, entonces normal bueno, pues ese tipo de cosas que te van ahí calando, ¿sabes? en tu personalidad a lo largo de toda la vida, porque es una persona que en ningún momento fue capaz de, de bueno, de conocerse a sí mismo en ese aspecto, y de decir, no, pues me siento así y ¿sabes lo que te quiero decir?
1: sí, que al final eso también te acaba causando siempre un trauma que arrastras a lo largo de tu vida
0: exactamente, por eso quería dejar claro ese contexto que, vale. vuelvo a decir, no es justificación de absolutamente nada, nunca, pero no,
1: nunca justificamos nunca, a los asesinos aunque lo sí. parezca
0: <risa> Pero bueno, todo eso que te estoy diciendo, evidentemente, se descubrió a posteriori de los hechos que voy a contar. Vale. Porque, bueno, por entrevistas que se le realizaron y tal. Pero bueno, es un poco para que entendáis, ya digo, el contexto de esta persona. Vale, pues continuemos. Debido a todas estas cosas que acabo de contar, Joan, cuando creció, se fue a vivir a un pueblo que se llama Castellón de Ampurias. A un apartamento pequeño que pertenecía a, bueno, a su familia, porque allí podría estar como al margen de la sociedad un poco que en el fondo es lo que él quería para que nadie lo juzgara y no tener que dar explicaciones a nadie de absolutamente nada ni sentirse mal consigo mismo. Y pasó un tiempo en ese pueblo hasta que decidió abrir una peluquería en Figueras, que también está, bueno, en Cataluña, con la mala suerte de que tuvo que cerrar poco tiempo después de abrir porque supuestamente, recalco supuestamente porque no hay un juicio al respecto, el socio con el que abrió esa peluquería eh, lo estafó. Y se quedó con absolutamente todo su dinero. Todo el dinero que había ahorrado para abrir esa peluquería. Entonces, claro. Obviamente tuvo que cerrar porque no podía mantener el negocio por sí solo. Sin ese dinero, ¿sabes? Que había ahorrado para... Bueno, para la peluquería.
1: Ya, entiendo. O sea, muy
0: mal. Y después de esto, entró en una especie como de bucle de trabajos. Por el cual te vas a sentir bastante identificada, Coral. Trabajó en una fábrica de plásticos. En una tienda... ...o sea, aleatoria, o sea, en varias tiendas en realidad... ...en un restaurante, en una estación de esquí... ...hizo cursos formativos de cocina, de quiromasaje, de moda y de reflexología... ...signifique lo que signifique eso...
1: ...pues pa'lante, con Mo Barbie, con todos sus trabajos...
0: ...absolutamente, y después de vivir su verdad de ser Belén, la de aquí no hay quien viva... ...teniendo 400 trabajos distintos... Consiguió su primer trabajo estable en una residencia geriátrica privada que se llama El Mirador de Mañoles. En, en donde, bueno, trabajaba como celador. Y fue el primer contacto que tuvo así con el mundo sanitario en general, digamos, vale. ¿no? Y bueno, allí estuvo trabajando durante ocho meses, o sea, bastante tiempo. Y la verdad que todos sus compañeros y pacientes tenían solo palabras bonitas sobre él. Lo, lo mítico, muy amigo de sus amigos, yeah. siempre saludaba, ta ta ta. Que si era súper buen compañero, que si trataba genial a la gente, que si era un ser de luz y un amor de persona.
1: Un ángel caído del cielo.
0: Un ángel caído del cielo, que si era la persona más divertida en la faz de la tierra. Bueno. Es último, igual me lo inventé, porque además en teoría era bastante asocial. Pero, pero podemos fingir que ver, era súper divertido. En realidad,
1: hablan de los asesinos después de cometer un asesinato como de una persona que se muere.
0: Sí. Que siempre
1: son los mejores, no había nadie igual. Siempre,
0: siempre, siempre. Pues esta persona era así. Era el primero en pedir una ronda de cervezas para todo el mundo. Yo qué sé, me lo estoy inventando. Pero... ¿Qué
1: necesitas? ¿O cometer un asesinato o morirte para que la gente te adore? Yo para no que la entiendo. gente te
0: valore. Es que es así. Sí. Bueno, pues después de esos ocho meses se le terminó el contrato y se fue a trabajar a un centro psiquiátrico en Salt. Pero aquí estuvo, bueno, como muy poquito tiempo, la verdad. Porque supongo que el contrato que tenía era, pues yo qué sé, imagínate, de unas vacaciones, ¿sabes? Sí,
1: un contrato basura como tiene tanta
0: gente Exactamente, y más siendo sanitario Pero bueno, como ya tenía experiencia suficiente en este tipo de trabajos Pues siguió por ese camino De forma que echó un currículum en la residencia geriátrica de la fundación de la Caridad de Olot Para ver si lo contrataban y efectivamente así fue O sea, su dijo, día de suerte Dijo, si cuela, cuela y si no, me la pela y nada, de esta forma entramos ya en la etapa más importante de mi historia Bueno, de la mía no, de Joan
1: De la suya más bien Sí,
0: porque yo no hice las cosas que ocurrieron no en la vida de esta persona no participas en eso. No participo en absoluto Y bueno, la etapa de Joan trabajando en este geriátrico En la en la caridad de Olot, ya digo, es como la parte más importante Allí lo contrataron de auxiliar de enfermería Aunque... Yo, sinceramente, me imagino que en realidad sería de gerocultor, porque dudo mucho que tuviera como el ciclo medio de formación profesional, ¿sabes? De auxiliar de enfermería. Y gerocultor es como una figura laboral bastante similar, al menos en, en cuanto funciones en un geriátrico. Y, a, y necesitas como un curso para ser gerocultor, que es como más accesible, ¿sabes? Que hacer dos años de un ciclo. Entonces, yo me imagino que sería eso, pero es que no más que nada porque no encontré información en ningún sitio de, de que fuera auxiliar, pero.
1: Me en... gusta que te imagines cosas para...
0: Es que, claro... La información. En todas las noticias. El auxiliar de enfermería, que no sé qué, lo dudo mucho, porque no, no en ningún sitio pone que hizo un curso de eso, ¿sabes? Ni un y sitio. si no lo
1: pone, ya no puede... No, porque, ser,
0: ¿no? No, porque hizo un, me cuentan que hizo un curso de reflexología, ¿sabes? Pero no me cuentan que hizo el FP de auxiliar de enfermería. Pues no, os estáis inventando la información. Todos los periódicos de este país. Vale, ya yo. Así que nada. <risa> la tuya
1: es la versión correcta.
0: Exactamente. Y el caso es que, es que Joan empezó su trabajo de, auxil bueno, de auxiliar barra ocultor en esa residencia geriátrica a principios de 2006. Vale. O sea que tampoco hace tantísimo. No, sí, pero bueno.
1: No, no, ni tan mal.
0: El psicólogo del centro era el propio director del geriátrico. Y en principio no notó nada raro en Joan. O sea, quiero decirte. Mmm. A
1: ver, tampoco creo que le hiciese.
0: No, hombre, pero yo, yo entiendo que igual, yo qué sé, puedes ver ciertos rasgos que dices, uy, esta persona está un poco cucú, es lo que te quiero decir. Pero no, 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 no noto nada raro en Joan, aunque parece ser que por estas fechas él empezó como a tener problemas relacionados con la salud mental. Empezó a sufrir ataques de ansiedad, tenía como una autoestima muy, 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 muy baja, en plan a niveles patológicos, yeah. y se volvió muy influenciable por este motivo. Y además temblaba constantemente y le sudaba muchísimo las manos, que en principio es irrelevante, pero a él parece ser que le preocupaba muchísimo que la gente se diera cuenta de esto, que le sudaban las manos y que, y que bueno, que temblaba todo el rato. ¿sabes? Es que hay
1: gente que tiene, no sé, como más desarrollada una glándula de en Justo, las manos. Justo, sí, le
0: pasa, ¿cómo se llama? El de la resistencia al presentador.
1: Le ¿Broncano?
0: Pasa, broncano, le pasa broncano. No lo sabía. sí, sí. Y sí. que
1: sudas como, pero muchísimo, muchísimo. como...
0: Y peligrosa, sí, 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 muchísimo. Ah,
1: se llama así, vale, vale.
0: Sí, 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 le pasa a gente. Pues debía de pasar a él. Bueno, digo él, pero que no sé, como él no, no sabía, ¿sabes?, cómo definir su identidad. Vale, vale. No sé tal, pero bueno, vamos a sí. suponer que era él. Y el caso.
1: Que además, que esto sí que es cierto que crea bastante complejo a la gente que lo tiene. Sí, sí, es sí mucha que es cantidad porque al final, jolín, yo qué sé, te da más apuro porque yo no está. Sé. La gente acostumbrada a eso. No, y
0: ya tenía él problemas de autoestima en ese aspecto, claro. súmale eso, Exacto. pues no le molaría nada. Vale. Y bueno, empezó también a consumir muchísimas bebidas energéticas Uf. e incluso mezclaba, o sea, las mezclaba con ansiolíticos claro. y con alcohol. ya Y además fue diagnosticado de trastorno obsesivo compulsivo y se volvió un maniático del orden y seguía una rutina alimentaria bastante... Bueno, compulsiva, ¿sabes? En plan, tenía como claramente un TCA, ¿sabes?
1: Que no tenía esta persona y Por eso
0: te digo, lo del psicólogo Que me chocó que sea el psicólogo El director de geriátrico no note Que esta persona tiene todo eso yeah. Pero bueno, pues el caso es que de Debía tener tantísimos issues Que abordar Que a la gente se le hacía bola Ya solo consumir tiempo con él y bueno, el caso es que a pesar de todo esto, en principio sus compañeros tampoco notarán nada extraño en él, aparte del de director, quiero decir. Aunque cierto es que la cartelera que le pusieron en esta residencia era, eh, bueno, una que le hacía coincidir muy, o sea, muy pocas veces con personal. Porque eran como turnos de noche, o fines de semana, festivos, cosas así, ¿sabes? Vale. Quiero decir que, yo que sé, al final no coincides tanta, eh, con tanta gente como un lunes por la mañana. Esos días son los días que menos gente hay trabajando, entonces, pues igual estaba él solo en su planta, imagínate. Entonces, pues bueno, al final tampoco interactúas tanto con la gente como para que no tenga nada raro en ti. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Y bueno, eh, de esta forma hacemos un pequeño viaje en el tiempo a 2009, es decir, tres años hacia adelante en el tiempo. Vale. Joan seguía trabajando en este geriátrico, en el de la Caridad de Olot. Y por esa época empezó a obsesionarse con la tanatopraxia Que mm. es esto de maquillar y vestir a los muertos sí. Para que me entendáis un saludo a todos los tanatopractores de aquí Pero en plan que ya sé que es más complejo su trabajo Pero bueno, para que me entendáis Dale. Y empezó a comprar muchos libros sobre este tema Y ver vídeos en internet sobre tanatopraxia y maquillaje Que yo me lo quiero imaginar poniéndose tutoriales de YouTube de influencers Como rollo, yo, yo que sé, Dulceida de repente Para aprender a hacer un buen contouring Y poner pestañas postizas a señoras muertas de 98 años Ay, ya Y bueno... La cosa no se quedó ahí porque también empezó a comprar mazo de libros sobre fenómenos paranormales, sobre la muerte y también sobre tanatopraxia. Todos ellos gracias a una peluquera del barrio que se los conseguía. <ríe> que también te digo, a mí me viene un cliente aleatorio a decir que si le puedo conseguir libros sobre maquillar a gente muerta, hombre, igual flipo un poco, <ríe> No sé.
1: Sí, porque no te dedicas a ello. No sé, habrá un curso. O sea, tiene que haber curso, no sé qué es el tipo de estudio de tanatopraxia, pero.
0: Si lo hay de reflexología. Lo hay. No, no,
1: lo hay, lo hay. Seguro que 100%. sí.
0: 100%. Y el caso es que de esta forma nos vamos ya a agosto de ese año, de 2009. Vale. Porque aquí empiezan a pasar los verdaderos problemas preparados. No había
1: ninguna duda de que pasasen cositas.
0: Bueno. Joan llevaba ya tres años y medio trabajando en el geriátrico de la caridad de Olot Y entonces estaba como ya súper confi, ¿sabes? De forma que se atrevió a dar, bueno, un paso que hasta ese momento nunca había dado. Que es asesinar a uno de sus pacientes. Unos dan el paso de ofrecerles un café a sus compañeros de trabajo. Pues él dio el paso de asesinar a un paciente. Es que, ¿sabes? Lo más normal del mundo. Qué horror. En fin, la elegida eh, fue Rosa Barbures Puyol, una anciana que estaba ingresada, evidentemente, en esa residencia geriátrica y bueno, pues que tuvo la mala suerte de cruzarse con esta persona.
1: ¿Qué, de verdad, qué manía con asesinar a ancianos. Ya. En tu entorno de trabajo, es que no lo entiendo.
0: Encima eso. Pero ojo, porque si piensas que la cosa se quedó así, estás muy equivocada, Coral, como siempre. Porque Rosa solo puede ser... O sea, solo fue la primera de, de muchas. No te vayas a pensar que fue la única que asesinó. Porque si no, no estaríamos grabando este capítulo.
1: Ya, ya me lo imaginaba.
0: Para que nadie sospechara de él, sus primeros asesinatos, primeros en plural, eh, fueron muy espaciados en el tiempo. Pasaban dos o tres meses entre asesinato y asesinato. Primero, como dije, fue Rosa Barbures, después fue Francisca Matilde, después Teresa Puch, después Isidra García. Carve Viranova y Luis Salleras.
1: Pero madre mía, ¿qué te pasa?
0: En fin, y a mayores, Montserrat Canal, eh, bueno, Canalias y por último, Joan Canal. En total, ocho ancianos asesinados por un, o sea, con un intervalo de entre dos y tres meses cada uno.
1: Qué horror. Es, ocho. Es que eh. verdad, ocho personas y si nadie te ha pillado. En serio, es que me da un momento... Encima, de
0: claro, es que los espaciaba tanto. Fue listo. encima.
1: Ya, ya, en ese entorno.
0: Todos ellos eran, evidentemente, pacientes que tenían eh, 80 años el más joven y 96 años el más viejo. Quiero decir que se aprovechaba también de la edad. Claro. que seguro que los había más jóvenes, pero...
1: Para que no sospeche.
0: Claro. Sí. Y para matarlos usaba dos métodos distintos dependiendo de, como del tipo de paciente, lo vas a entender ahora. El primero de ellos consistía en un cóctel de muchos fármacos distintos y entre ellos psicofármacos. Que, tritur que trituraba, mezclaba con agua y los administraba por vía oral a través de jeringuillas o en la comida, ¿sabes? Quiero decir cosas así, ¿no? Yeah. Y el segundo de los métodos era mucho más sencillo porque lo aplicaban pacientes que tenían diabetes. Entonces, simplemente, pues les administraba por vía intravenosa una sobredosis de insulina. Por eso digo que, bueno, al final lo tenía muy bien estudiado, porque si veía que era diabético, decía, ah, nada, pues este, un chute de insulina y andando. Y al resto, pues igual se le ocurraba como un poco más, ¿sabes? Pero bueno, claro, eran muertes muy silenciosas, porque un diabético que le dé una bajada de azúcar, bueno, puede ocurrir muy fácilmente.
1: Qué desgraciado.
0: Y hay una gran diferencia entre los pacientes que murieron con un método y otro, y es que los que murieron con la sobredosis de insulina, te puedes imaginar que dentro de lo malo, pues no sufrieron demasiado, ¿no? Porque pierdes el conocimiento y, bueno, pues no te enteras de nada. Pero el problema es que los que mató con el primero de los métodos, o sea, el cóctel este de fármacos, por lo que contaron los familiares después, murieron de una forma terrible, en plan, ahogándose en, en vómito de sangre, claro, porque piensa que igual... Me lo invento, pero igual era imagínate, 10 alprazolanes, eh, el cóctel ese mezclados con 5 lorazepanes, con 45 paracetamoles, ¿sabes? Entonces, claro, seguramente la hacía como una úlcera gástrica, y venga a vomitar sangre, desmayarse, no sé qué. qué Se ahogaban en sus propios fluidos, o sea, terrible, terrible.
1: Ya, sí, que de mu muerte dulce no tenía nada.
0: Claro. Y bueno, dirás, aquí termina todo, ¿no? Pues por supuestísimo que no, como siempre un día más equivocada, Coral. Porque esos ocho asesinatos yo no he dicho en ningún momento que fueran los únicos y los últimos. ¡Ay, Dios! Esos simplemente fueron los asesinatos en los que intentó disimular un poco poniendo ese intervalo que te decía de entre dos y tres meses. De hecho, todo el rato se lamentaba con sus compañeros, diciéndoles ¡Jo! Todas las ancianas me mueren a mí. <risa> y esto... Es literal, eh? O sea, no se Inventing por mi parte como muchas veces que nos imaginamos conversaciones aleatorias entre los asesinos. No, no, en este caso literalmente le decía eso a sus compañeros, en plan, vaya, qué mala suerte, en todos los turnos me muere alguien. ¿En serio? Y encima, claro, no es como el enfermero este, Charles Cullen, ¿sabes? Sí,
1: el ángel de la muerte.
0: Claro, ese sí que es verdad, que mataba a gente como muy seguido, entonces era un canteo.
1: Y la gente, es que me lo recordaste, porque la gente sí que decía, qué casualidad que justo le mueren a él todos en su turno.
0: Claro, pero en este caso sí que es verdad que era cada tres meses. Ya no era
1: nada sospechoso.
0: Me, a mí en un turno me tiene muerto bastantes más de lo que él asesinó en, toda, en todo un año, ¿sabes? Entonces, ya. es que te cuela muchísimo, yo no sospecharía en ningún momento. Y bueno... La verdad es que todos sus compañeros, ya digo, solo tenían buenas palabras para, para Joan. Entonces, yo qué sé, como que al final ninguno sospechaba nada. ¿Ya? Porque encima, recordemos, ya digo eso, que los espaciaba muchísimo tiempo, tal. Aunque también te diré una cosa bastante creepy que no dije hasta ahora, que es que le encantaba arreglar a las víctimas. En plan, maqui las maquillaba un poco y las vestía como de gala. De repente igual les ponía eh, pestañas postizas, ¿sabes? A ver... Era un poco raro eso, después de asesinarlas, para que las familias lo vieran, la vieran como arreglada, y le encantaba pues, describir con pelos y señales la forma en la que habían muerto esos pacientes a sus familias.
1: O sea, que él se encargaba después de...
0: No es que se encargara, porque en realidad no es que fuera su función, pero le encantaba hacerlo. Yeah. Y entonces le decía a la familia, ¡ay, mira qué guapo te lo dejé! Hombre, igual es un poco raro, ¿no? Sé. Es raro, raro. Y encima, ya digo, luego describía con pelos y señales a la familia en plan: Ah, pues mira, murió así, porque a las 12 y 55 se empezó a vomitar sobre, eh, así, o sea, encima de su cara y se empezó a ahogar con su propio vómito y empezó a tener úlceras eh, bucales. ¿Sabes lo que te quiero decir?
1: Sí, como que disfrutaba contándolo.
0: Justo, y, hombre, a mí me parece un poco raro. No sé, pero en plan, yo entiendo que, por ejemplo, lo de maquillar se lo compres en el momento como forma de tener como cuidados a los pacientes. Sí. Pero lo de escribir la muerte de la people, toda, es muy raro, mires por donde lo mires. Sobre
1: todo lo raro, yo creo que es implicarte tanto en todos los hechos, ¿no? Sí. Yo me ocupo de arreglarla, yo te cuento cómo ha pasado todo.
0: An yo, yo soy familiar y a mí me dices, mira cómo te dejé a, pues a tu abuela. Y me aparece toda maquillada con pestañas postizas Y encima me cuentas con pelos y señales Hasta el, el último pedo que se tiró No sé, yo flipo un poco ¿Qué, qué, ¿Qué quieres que te diga? Igual voy a hablar con la directora y le digo ¿Tenéis un tío más raro claro. en la planta cuarta? ¿Sabes lo que te quiero decir?
1: Sobre todo eso, como que no piensas a lo mejor Que ha sido él Pero no. sí que es un tío muy extraño Porque sí. no es normal es... Como
0: mínimo a mí me daría mal rollo
1: Excesiva preocupación yo creo sí.
0: Y bueno, así se tiró hasta finales de septiembre de 2010, desde 2009. En esa época, o sea, en, en fina a finales de septiembre, eh, Joan empezó a tener como un cambio de carácter bastante evidente por parte de sus compañeros. Empezó a, a, empezó a decir, perdón, que estaba harto de las personas mayores y que quería cambiar de trabajo para dedicarse a lo que a él realmente le gustaba. Que, que, te, puede, que te puedes imaginar lo que es. Sí. ¿Matar gente? El ballet. No. no, la tanatopraxia. Entonces, después del último asesinato, de los ocho que mencioné antes, que fue el 19 de septiembre de 2010, se le empezó a ir la pinza ya del todo. Pero es que absolutamente del todo. Y comenzó a matar de una forma muchísimo más rápida, más impulsiva además... Y no a espaciar tanto las muertes entre sí, ¿sabes? Ya,
1: pero en verdad eso es lo que le pasa a muchos asesinos sí. que se confían.
0: Justo. Y, y dicen, pff, Sí. nada me pasó.
1: Más recurrentemente, sí.
0: Fluyendo. Sí. De esta forma, el 12 de octubre mató a Sabina Maslorens, el 16 de octubre a Montserrat Guillamet y el 17 de octubre a la más importante de todas, a Paquita Gironés o Gironés. No, no sé cómo se pronuncia en catalán. O sea, como ves, todo súper cercano en el tiempo porque mató a tres personas en solo cinco días. Mm, yeah. Frente a ocho que había matado un año y medio.
1: ¿Por qué dices que es la más importante? Porque ahí lo descubrieron, ¿verdad?
0: Espera. Estaba desatado absolutamente. De hecho, no solo aumentó el ritmo de muerte, sino que además también cambió la forma de matar. Pasó a ser muchísimo más cruel y agresivo eh, les hacía beber lejía o ácido desincrustante, que yo tuve que Perdón. buscar lo que significa esto. Ya. Y parece ser que es un producto de limpieza, como muy, muy corrosivo, similar, similar a la lejía, solo que la lejía es una base. Bueno, pues esto es un ácido, plan, que se usa como en cocinas industriales y tal, para desincrustar la grasa de, Ay, ¿sabes? de, de, de años de antigüedad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues, sí. Con, ya digo, similar a, a la lejía, como ácido sulfúrico de repente. O sea, imagínate. Pues que encima, no contento con esto, eh, que, que, quiero decir que esto acababa al final provocando muertes súper agónicas, porque las quemaba por dentro a las víctimas. Ya,
1: que en realidad son productos súper corrosivos. Claro, tú
0: imagínate, toda la, pues, el esófago lo tenían en lardo vivo, ¿sabes? En plan, y vomitaban también, supongo que muchísima sangre, o sea. Dios. Tenía que ser súper agónica esa muerte, Hombre. tenía que ser horrible. Y
1: claro, en Hasta... realidad tienes que forzar a la persona porque tú tienes que saber... Hombre, no, el... por
0: supuestísimo. Nadie Uf. tiene el reflejo de tragarse claro. lejía Exacto. O, o, o eso, o el ácido ese desincrustante. Nadie la tiene... lejía
1: no es una broma, o sea, ya huele fuerte, claro. ya lo notas. Es que, que ya
0: ni, ni das, yo creo. Sí, porque sí. te vomitas al momento, no sé, sabes, tiene que ser horrible. Sí. Pero es que encima, no contento con eso, en los velatorios de esas tres personas... ...Joan fue y fue a consolar a la familia. Incluso se quedó al entierro de una de ellas, de Sabina Maslorens. Porque la familia, bueno, como que le invitó a quedarse de, después de lo bien que se había portado con ella. Dios
1: mío, es que eres una persona
0: despreciable. Sí, porque fue al velatorio de, de bueno, de las tres, pero de esa señora en concreto... Yo qué sé, pues igual se sentía más culpable o lo que sea. Entonces, venga a consolar a la familia, ¿sabes? En plan, como.
1: No, yo creo que culpabilidad no, que le gustaba como recrearse ya. en lo que había hecho.
0: Puede ser. Y claro, la familia, Jolín, lo apreció, ¿sabes? Ya. El hecho de que estés ahí, venga, que vas a ser un lugar mejor, no sé qué, ¿sabes? Sí, sí, cosas porque lo ves dicen.
1: implicado, pero Justo. a lo mejor implicado y le dijeron, demasiado.
0: Hombre, y demás. Y le dijeron, nada, vete a vente al entierro. A, eh, que, Jolín. No sé en otros países, pero o no sé en otras comunidades, pero al menos aquí en Galicia el velatorio es como a donde va todo el mundo y el entierro en sí... Es más cercano. Es mucho más cercano, es donde va la familia, los amigos más cercanos, ¿sabes? Es como que van cuatro o cinco personas. Yeah. No es como el velatorio que es como más público. Entonces que le inviten a ir al entierro entiendo que es como un, una forma de vincularlo a la señora muchísimo. Cuando fue él el que la mató.
1: Ya yeah, no, no, sí es jeve.
0: En fin, pero claro, obviamente... Estas muertes tan rápidas y repentinas, recordemos, tres en cinco días, encima de una forma tan horrible, lógicamente provocaron sospechas. Sí, que menos mal. Y me preguntabas, ¿por qué es tan importante la de Paquita? Bueno, pues porque fue la que más llamó la atención. Porque al final fue como la, la muerte más agónica de todas. Y encima era la que mejor estaba de salud. No mm. tenía como ningún problema como aparente que le hiciera morir de eso, las otras pues igual estaban más encamadas o yo que sé, estaban más enfermas lo que fuese, que igual les coló pero ya, Paquita sospechoso. Girones claro, pero Paquita Girones fue más raro eh, y Paquita fue la última que cometió la del 17 de octubre menos mal la movida es que Paquita, al parecer, se llevaba súper mal con Joan. Pero súper mm. mal. Eran archienemigos. Eran como Kim Possible y el malo de Kim Possible.
1: Paquita sabía lo que había ahí.
0: Sí, sí, sí. Algo, algo se olía. Sí. Y ella, bueno, era como una anciana que estaba viuda y no tenía hijos. Entonces tenía... Quiero decir, no tenía un familiar que estuviese tan a cargo de ella como para decir... Oye, aquí pasan cosas raras, ¿sabes? Sí, alguien
1: que se preocupase.
0: Claro. Tenía demencia y tuvo una relación muy mala con Joan desde el segundo uno, hasta el punto de que intentó denunciarlo por malos tratos durante más de un mes y se refería a él como malnacido.
1: Claro, es que a lo mejor era un bucle de él la trataba mal, ella lo veía y lo trataba también mal, y al final entrabas en un bucle en el que él ya la odiaba claro. y, y ya maltrato total.
0: Y ella lo decía, ella decía que lo maltrataba, pero claro... La cosa es que como tenía demencia, ni los compañeros de Joan, ni la sobrina de Paquita, que era como la que más vinculada sí, a ella preocupado. estaba, claro, uh -huh. ninguno, de los de, de, ninguno de ellos le hizo caso. Porque decía, nada, esta señora se lo está inventando.
1: ¡Qué horror, qué horror!
0: Claro, tú imagínate ser consciente de que te están maltratando y de que te está pasando eso y que pasen de tu cara, ¿sabes? Todos los compañeros y tu familia. Tiene que ser horrible.
1: Yo entiendo que es complicado con una persona que tiene demencia, sí. pero ¿hasta qué punto no te preocupas o investigas un poco? No lo sé. Es que es
0: muy difícil, porque sí que es verdad que hay veces que, que sí que se inventan información. Ya, puede pero, ser,
1: pero ante la duda, sé. no lo no, sé. No, y a ver,
0: yo entiendo que fue algo como muy reiterado. Eh, ella quería denunciar, pues a ver, igual... Ya son palabras mayores, uh -huh. No es que un día haga un comentario de... ...este chico me hizo no sé qué, no. Es reiterado en el tiempo, seguramente estuvo así un año por lo menos. Claro. Entonces, bueno. Después se, re... bueno, se sabría que Joan efectivamente la maltrataba. Porque hay varios vídeos video... de Joan llevándose a Paquita a una sala aleatoria... ...en la que no había cámaras y en los que Paquita entraba en esa sala sin heridas... Y salía de allí con mogollón de moratones, con cortes...
1: Mira, de verdad, yo entiendo que una persona mayor se puede caer, puede tener golpes... Pero hasta qué punto no sabes eso, que no, que no Hombre, te lo compras. Hombre,
0: es que a ver... Y la noche en la que Joan asesinó a Paquita, al parecer, lo que ocurrió fue lo siguiente. Joan había bebido durante todo el día cava, que me pareció como súper aleatorio, y vino con Coca-Cola.
1: Pero ¿dónde se creía que estaba? No entiendo. ¿Una fiesta de cumpleaños, en un fin de año?
0: En Bilbao. ¿Toda la vez? Y de repente escuchó a Paquita toser, Joan me refiero Así que nada, decidió ir a la habitación de Paquita a ver qué tal estaba Porque de repente, pues él súper preocupado Y cuando llegó, vio, vio que Paquita tenía signos de desorientación y dificultades para respirar Así que, ¿qué fue? ¿Avisar al médico? No, no Se fue al almacén de limpieza y llenó una jeringa con ácido desincrustante Y se lo dio por la boca a Paquita Provocándole, obviamente, que empezara a toser aún más y a vomitar sangre. Pero
1: cómo se te ocurrirá el almacén. En
0: fin. Y cuando el resto del personal, claro, vieron a Paquita de esa guisa, pues decidieron trasladarla al hospital automáticamente. Y allí murió. Y la cosa es que una vez allí, como murió en el hospital, pues los médicos le pidieron una autopsia por deseo de la familia. Menos mal. De la sobrina, concretamente. Pero sin nadie imaginarse que nada, o sea, nada reseñable. Simplemente como que querían saber, bueno... pues La
1: causa, sí, pues si fue esta enfermedad o esta otra. Justo,
0: por si era algo genético. Porque como ella no tenía enfermedades, pues si tenía alguna patología genética cardíaca... Sí, o que algo que no le hubiesen descubierto. Claro, cualquier cosa. Simplemente como, en plan, no cuesta nada eh, hacerse la que más da, ¿sabes? Sí. Y, eh, bueno, pues esto ocurrió concretamente la... O sea, la autopsia ocurrió la noche del 18 de octubre de 2010. Y el caso es que el forense, cuando él hizo la autopsia, se dio cuenta de que no había sido una muerte natural y se negó a certificarla como tal. Y avisó a los Mossos de Escuadra y, nada, eh, ya digo, esto ocurrió esa noche, la del 18 de octubre.
1: Menos mal, gracias al forense, Dios mío.
0: Y, lógicamente, la policía no tardó demasiado en darse cuenta de que la señora no pudo haberse tragado ácido desincrustante yeah. ella sola. Así que revisaron las cámaras de seguridad del de, bueno, de geriátrico y vieron a Joan encerrándose en el cuarto de limpieza pocos momentos antes del crimen. Que, en realidad, tampoco es que tuviesen muchísimas pruebas porque no, no se le veía a él... El... Ni dárselo a Paquita, ni nada de eso. No, pero se veía pero...
1: cómo entraba en la sala de ella, veía cómo estaba, iba al cuarto de la limpieza y volvía. Claro,
0: pero sí que es verdad que en el vídeo se escuchaba a Paquita toser antes de que entrara Joan y, y después también, pero...
1: Claro, pero... lo que te
0: quiero decir, Mira, que no tenía una prueba contundente en, en contra de Joan. Sí,
1: pero bueno, que si fue a la habitación, fue al cuarto de la limpieza, sí. volvió a la habitación...
0: Sí, pero bueno, es como que les faltaba la prueba, digamos, definitiva para poderlo detener. Claro. Así que nada, el caso es que decidieron inventarse que tenían muchísima más información de la que realmente tenían e interrogaron a todos los compañeros del geriátrico. Y cuando llegaron a Joan le dijeron, sabemos todo lo que pasó, solo queremos que nos cuentes la verdad, no sé qué, en plan, sospechaban de él... Pero no tenía, es lo que te digo, no tenía ninguna prueba contundente para poderlo arrestar.
1: No tenían pruebas, pero a ver...
0: Sí, pero eran circunstanciales y no les, ya, valía, no les valía para que el juicio, o sea, no, para que el ya. juez dijera, podéis detenerlo. Claro,
1: no, es que eso mm. no es una prueba en realidad.
0: Claro, entonces dijeron, fake it until you make it. Mm. Y se inventaron que tenían todas las imágenes, toda la información. Y Joan, claro, se puso nervioso pensando que lo sabían todo y confesó absolutamente... Todo, bueno, en todos los crímenes no. Primero confesó los dos primeros que había cometido. O sea, no el de Paquita. Los dos primeros. Claro,
1: crímenes que la policía ni sabía. Ni
0: sabía, pero él pensaba que sí.
1: Que a lo mejor, estoy yo pensando... Le pudieron decir que había cámaras en el cuarto de la limpieza, por ejemplo.
0: Es que eso fue lo que le dijeron seguramente. Y, y claro, él dijo, ¡ay, mierda, mierda, mierda! Claro. Y lógicamente lo detuvieron. Solo por esas dos confesiones, ¿eh? Y una vez en la cárcel confesó otros tres... Asesinatos que fueron los tres últimos que cometió, entre ellos el de Paquita.
1: Claro, supongo que a base de presionarlo empezaría ya claro, a cantar. Claro, pero poco. bueno,
0: aún faltaban seis, ¿eh? por ya. confesar.
1: Pero la policía ni siquiera lo sabía, entiendo.
0: Exact no, 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 no lo sabía, ¿eh? porque además no se lo imaginaba ni siquiera, porque como no había. Nadie que se hubiese quejado y como eran los que estaban tan separados en el tiempo, ¿sabes? Claro,
1: a lo mejor lo que pensaban era que como Paquita y él se llevaban mal, la había matado a ella y ya.
0: Claro, pero bueno, sí que es verdad que cuando confesó los dos primeros debieron de no, decir... No, ya, uy. ahí sí. Entonces le presionaron para que... Claro. reconociera los, los tres últimos que habían sido muy cantos, pero los restantes yo creo que no tenían ni idea.
1: No, 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 es que ¿quién se va a imaginar?
0: Es que ni idea. Es eh. que de
1: verdad, 11, en serio.
0: Y un mes después, Joan solicitó nuevamente una comparecencia voluntaria ante el juzgado para confesar que en total había matado a 11 personas mayores durante su estancia laboral en este geriátrico, en el de la caridad. Menos mal. Y nada, el 21 de junio de 2013, Joan fue condenado a, bueno, una pena de 127 años y medio de cárcel.
1: ¡Madre mía!
0: 127 Pero años. es una
1: locura siendo en España.
0: Por el asesinato de 11 personas con el agravante de traición y 3 de ellos con el de ensañamiento. Que fueron los de la lejía, la acide, y todo este percal. Fuertísimo. Y nada, esto que se sepa, porque claro, él reconoció a 11 pero también al principio había reconocido dos y luego otros tres y luego al final son once pudieron haber sido muchísimos más porque sí que es verdad que luego analizando en donde él trabajó el índice de muertes había aumentado siempre que trabajaba él entonces quiero decir muy fácil que hubiesen o sea que fueran más pero es que incluso desenterraron a todos los cadáveres que él había matado y no encontraron Ninguna prueba, ¿sabes? Ya, de... ya. Porque ya estaban los cadáveres demasiado mal. Entonces no pudieron certificar la muerte de toda esa gente. Él contó su versión, su verdad, pero no, no, no se pudo determinar en plan, ah, pues sí, murió por este motivo. Entonces no, la versión claro. que sabemos es la de él.
1: Eso te iba a decir que al final nunca vas a saber si fueron 11 muertes reales. Claro. 11 seguro, porque 11, si claro. lo dices es por algo. Está claro. Pero mmm, pudieron ser muchas más y es lógico que. Que se sospeche que fueron más, porque Hombre. al final, ¿cuántas de ellas? Bueno, y al final, en realidad, casi todas pasaron por muertes naturales.
0: Sí, eso es verdad. Podrían
1: haber sido muchas más.
0: Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy.
1: Sí, y esperamos que os haya gustado. Bueno, gustado, ya nos entendéis. Hmm. Y un saludo a Nelly, antes de que se nos olvide, que nos hmm. lo pidieron.
0: Nelly Furtado.
1: Sí, justo, Nelly Furtado es súper fan nuestra desde la época de Manos al Aire. <risa> Pues claro que no es esa Nelly, es una oyente nuestra.
0: Pues un besito para ti, Nelly, guapísima.
1: <risa> y bueno, nada, seguidnos en Spotify, en TikTok también lo tenemos y podéis vernos en YouTube.
0: Y muchísimas gracias a todos los que nos habéis donado.
1: Es verdad, mil gracias, o sea, qué monos. Sí, no, genial, que
0: bueno, para quien no lo sepa tenemos un enlace para donar en la descripción.
1: En la descripción de Spotify y también en nuestro Instagram.
0: Bueno, si lo veis necesario, que eso, si no, no hace falta.
1: Es todo para invertir en nuestro podcast. ¡Hala! Un besito, hasta la semana que viene. ¡Chao! ¡Chao!